1: Todo cuidado conta. Essa frase é o lema da campanha Janeiro Branco, que, há oito anos, reforça a importância de prestar atenção à saúde mental. Problemas como depressão e ansiedade foram agravados no ano passado por causa do cenário da pandemia. Eles geram outros problemas também graves, como o aumento do consumo de bebidas alcoólicas e de drogas. O Brasil tem o maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo, Segundo a Organização Mundial da Saúde São quase 19 milhões de brasileiros com a doença A boa notícia é que dá para se prevenir e também tem tratamento Vamos conversar sobre esse assunto hoje no consultório do Rádio Livre Com o psicólogo Silvio Ferreira, boa tarde
3: Boa tarde, Leandro
1: Também com a gente o psiquiatra Hugo Araújo, boa tarde Boa tarde Você ouvinte, quer saber mais sobre o assunto? Tem alguma dúvida sobre saúde mental? Qualquer que seja, manda para a gente pelo painel interativo no site da Rádio Jornal. Também dá para participar pelo Facebook, lá na página da Rádio Jornal. Você acompanha a transmissão ao vivo e nos comentários deixe a sua pergunta que eu repasso aqui para os especialistas. E também dá para ligar para cá e participar ao vivo, conversando diretamente com eles. Vou começar perguntando para o Dr. Hugo Araújo o que a gente pode entender de saúde mental, que aspectos da nossa vida são abrangidos pela saúde mental?
3: Bem,
2: é, pela OMS, né, a definição de, de saúde é um bem-estar biopsicossocial e a saúde mental entra é, aí nesse conceito, né, não existe saúde é, sem a saúde mental. Né? Uhum. Precisamos é, de estar com um, saudáveis mentalmente para podermos ser para sermos funcionais durante o dia na, é, ao exercer nossas atividades a, nas nossas relações sociais nas, na relação com os familiares enfim, para viver de uma forma funcional e saudável precisamos estar é, em dia com a nossa saúde mental
1: e por que é tão importante a gente falar desses cuidados que precisamos ter com a saúde mental? Existe ainda um preconceito em relação a isso que sim. precisa ser vencido?
2: Sim, sim. A gente tem muito preconceito, é, respondendo a sua pergunta. É, são muitos pacientes ainda que chegam é, procurando ajuda, apesar de críticas e resistência por parte da família, por exemplo que deveriam ser os primeiros a apoiar, né? a estar junto, a incentivar ou, ou a pessoa a procurar ajuda, a tá estar lá junto com aquela pessoa na consulta, mas não, é, ainda são inúmeros os relatos de pacientes que chegam dizendo é, paciente com depressão, paciente com ansiedade, é, é, experimentando um, um grau de sofrimento enorme, e quando chegam na consulta dizem que demoraram muito para chegar lá justamente porque o pai dizia que era frescura, a mãe dizia que era falta de Deus no coração então é, esses relatos são muito constantes e infelizmente é, é, são muito prevalentes infelizmente, né? a gente tem que saber que é, os transtornos mentais né, Não é Frescura Não é falta de religião Não é ser fraco Não tem nada a ver com isso São preconceitos que precisamos quebrar E os amigos e os familiares Devem Têm que ser os primeiros a ajudar né, A estender a mão
1: uhum. A psicoterapia É uma das ferramentas De manutenção e de tratamento da saúde mental, então vou perguntar agora para o psicólogo Silvio Ferreira, que horas é o momento, quando chega o momento, quando é o sinal que acende para a gente procurar a ajuda de um psicólogo, o que, que a gente pode elencar como motivos para procurar psicoterapia, para ver se está tudo certo, para prevenir esses transtornos de ansiedade, depressão e outros problemas da saúde mental?
3: Veja, se você me permite, vou tentar relacionar essa pergunta que você formulou agora uhum. com a que você formulou anteriormente. Por exemplo, eu não acho que é, seja uma questão, por exemplo, de preconceito simplesmente, que as pessoas não, não procuram é, ajuda especializada quando sentem-se necessitadas de fazê-lo. Eu acho que muita gente, muita gente mesmo... Acredita que tem um poder, um domínio, um controle sobre a sua vida e tem sobre si um grau de arrogância tamanha que acha que pode conduzir a vida sem precisar, em momentos críticos e decisivos, de auxílio e ajuda profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, que há preconceito, há ah, e muito, em relação à questão da saúde mental, dos transtornos psíquicos, mas não é apenas, eu, eu acho que não é apenas esse o caso. Acho que as pessoas também costumam ser arrogantes. Arrogantes nessa maneira de acreditar que são autossuficientes e que elas próprias podem dar conta das suas vidas. No geral, em verdade, nós damos, mas dificilmente alguém atravessa a vida de ponta a ponta, não importa o quanto tempo ela viva, sem que haja momentos críticos em que a vida nos escapa. Nos escapa no sentido de que não temos o controle que gostaríamos de ter e nos damos é, conta disso e adquirimos consciência disso. E esse é o ponto exatamente é, de um esgotamento, de um cansaço, é, de um momento em que o indivíduo, na relação consigo próprio, acha que fracassou naquilo que ele admitia poder levar adiante por conta própria, é que ele procura ajuda é, necessária, ajuda profissional. E procurando, ele vai descobrir é, um, uma outra maneira de experimentar, a, de experienciar a si mesmo, de experienciar o mundo, os, seu, os seus relacionamentos, que é familiares, sociais, de trabalho. É, nós achamos que Somos capazes de dar conta quando não somos. E temos muitas vezes, aí da relação à questão motivada muito pelo, pelo preconceito, vergonha de pedir ajuda. Não devemos ter vergonha, devemos procurar ajuda e dizer que estamos num estado, seja lá de esgotamento, num estado de pânico, num estado de ansiedade, num estado de angústia, no estado, é, num, numa numa condição de depressão, que pode começar como uma tristeza que vai se intensificando, seja lá o que for, a gente em algum momento tem que se dar conta que não pode conduzir as nossas vidas com um grau de autonomia e autossuficiência como se nós bastássemos a nós mesmos. Não bastamos.
1: Uhum. O senhor citou alguns já elementos que podem indicar que a saúde mental não vai bem. A falta de, por exemplo, né, a, a irritabilidade, né, a questão do, do bloqueio de procurar ajuda, quer dizer, a pessoa chega a identificar ali que está precisando, mas tem uma resistência nisso. Agora, a falta de um sintoma mais objetivo, posso colocar acho que é essa palavra, menos subjetivo, né, que não acontece, por exemplo, quando a pessoa está com um problema no estômago, o estômago dói, quando a pessoa está com um problema quebra um braço, está ali para todo mundo ver. A falta desse tipo de sintoma na saúde mental contribui para essa resistência, para esse preconceito, doutor Silvio?
3: Não, os sintomas psíquicos eles se expressam corporeamente. Né? Uhum. Não há nenhum, nenhuma situação de tensão, estresse, ansiedade, angústia que não encontre ou que não busque uma via de escape através do corpo para se expressar. Nós pagamos um preço muito grande no nosso corpo por conta das tensões psíquicas. Agora, não são só sensações ou sintomas orgânicos, são, tem é, características de sintomas acentuadamente psíquicos. Não é um medo real de contrair um vírus, é um medo do medo de contrair o vírus, é um medo que paralisa, não é um medo que leva a gente a tomar certas atitudes de precaução necessária, é, evitando o adoecimento, mas é ficar paralisado diante do medo, possuído por ele, de tal maneira que não temos nem iniciativa. Ou então viver uma ansiedade em relação ao medo que nos prejudica. É, nesse caso, eu estou dando um exemplo específico, a pessoa precisa de um acompanhamento, precisa de uma conversa, precisa de uma terapia, precisa de um acompanhamento profissional. E, obviamente, em casos em que se faça absolutamente necessário, é, um acompanhamento médico-psiquiátrico para que ela seja medicada e que possa até, através da medicação, poder dar conta daquilo que ela vai buscar na psicoterapia, e que a psicoterapia, por si só de imediato, não não dá conta, não é um estalar de dedo, não é um processo mágico.
1: A máxima mente-sã-corpo-são faz muito sentido quando a gente escuta as explicações do doutor Silvio Ferreira e do doutor Hugo Araújo. Você está cuidando direitinho da sua saúde mental? É importante, mente-sã-corpo-são. Estamos falando sobre o Janeiro Branco, que é o mês dedicado à conscientização da importância de cuidar da saúde mental e evitar problemas como o, o, transtornos de ansiedade, depressão e tantos outros que podem levar, podem levar, inclusive, à morte. O número de suicídios está ligado a problemas de saúde mental. A gente está conversando hoje com o professor da Universidade Federal de Pernambuco, ele que ensina psicologia e psicanálise Junto ao departamento de psicologia Silvio Ferreira E também com o médico Formado pela Universidade Federal de Pernambuco Com residência psiquiátrica No INIP Doutor Hugo Araújo que É psiquiatra e está aqui com a gente Explicando também que a gente tem que Cuidar para ter uma saúde mental é, Que atenda às expectativas da nossa, Do nosso mundo né, Para a gente dar conta de viver nesse mundo tão rápido, cheio de informação, cheio de atividades E o Andrade de Rio Doce ligou para tirar dúvida Andrade, boa tarde para você
0: Boa tarde, querido Leandro Oliveira Boa tarde, doutor Silvio Ferreira, doutor Hugo Araújo Boa tarde Antes de mais nada, desejar a Lilian, que falta te faz viu? Não poder mais conversar com ela Desejar sucesso na nova empreitada. Estou torcendo por ela
1: Agradeço aqui é, em nome dela, Andrade, obrigado Que maravilha,
0: <risos> obrigado, obrigado amigo Queridos, nessa pandemia é, os, Eu tenho dois netos Que estão pré-adolescentes 11 anos, não sei se pré ou se já são Adolescentes, porque tudo mudou Entendeu? Mas eles Cumpriram quarentena, se afastaram da, da escola E dificilmente saem de casa Para o convívio com Os amiguinhos, os coleguinhas Percebi mudanças Quer dizer, a, a, a própria idade já favorece muitas mudanças de comportamento, aquela coisa toda hormonal, mas é, insônia, nos dois, eles são gêmeos, tá? Insônia nos dois e flagrei uma conversa de Bia com a amiguinha achando dizendo que tudo estava um tédio. Essa palavra tédio me sai do contexto dela porque ela não é uma pessoa entediada. Amigos, o, o que é que eu devo olhar? O que é que os pais devem olhar nessas crianças pré-adolescentes e adolescentes? Com toda essa mudança comportamental que aconteceu nos últimos 12 meses. Obrigado, queridos.
1: Obrigado, Andrade. Vou começar perguntando para o doutor Hugo. Essa idade e qualquer idade merece a atenção dos pais para a saúde mental das crianças e adolescentes. né? No caso da pandemia que trouxe mudança também para eles, né? O que é que os pais precisam analisar no comportamento das crianças para garantir que tá tudo certo com a saúde mental deles? E quais as consequências, né, de uma saúde mental ruim nessa idade?
2: É, boa tarde novamente. É, a gente tem que ficar não só nessa idade, né? Eu acho que em qualquer idade é, a gente tem que ver em que contexto essa palavra tédio. For foi usada por ela. Ele falou que não faz parte do vocabulário dela, do dia a dia dela, de repente é uma, é uma pessoa que é muito próxima, muito ativa, muito alegre, mas assim, <risos> convenhamos que nessa, pena, nessa pandemia a, todo mundo sentiu tédio em algum momento. É, você se sim, sentir tédio, você sentir triste em algum momento, isso não quer dizer que você está adoecido, né? É, são, são afetos, expressões afetivas normais de é, uma mente saudável, inclusive. É normal a gente se sentir triste eventualmente, é normal a gente ficar ansioso eventualmente, a ansiedade é uma reação natural do corpo humano. O problema, do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista médico, a gente diz que existe um transtorno é, o, o, o limite entre uma tristeza normal, entre uma ansiedade normal e aquilo patológico, já que tivemos que colocar, é, objetivar algo que é subjetivo, como você mesmo falou no início do programa, né? que a, 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 a psiquiatria padece de muita subjetividade. Então, como é, objetivar algo Tão subjetivo O que é depressão o que é só uma tristeza Minha filha disse que está com tédio Será que ela está deprimida A palavra chave aqui Sem decorar manuais de diagnóstico E critérios diagnósticos É funcionalidade né? Funcionalidade Se a pessoa Se, aquele, se aqueles sintomas é, Não trazem Prejuízo funcional Trésimo expulsional pode ser Na vida profissional Na vida afetiva com, a, com os familiares Com os amigos Pode ser em qualquer em qualquer âmbito da vida social da, da pessoa Então se houver algum grau De dispulsão, de comprometimento Em decorrência Daqueles sintomas A pessoa pode é, Estar iniciando ali um quadro de adoecimento O que não quer dizer que se não tiver um prejuízo, ela não, ela não pode estar já em processo de adoecimento e tem que começar a se cuidar, uhum. né? Só quer dizer que não tem, um, não tem um, uma depressão instalada, digamos, mas isso não, se ela já está percebendo que está se sentindo assim, que está mais ansiosa, que está é, sem vontade, antigamente tinha mais vontade de... De sair, de interagir, estar tá sem ânimo, porque aquilo ali pode não estar tá gerando um prejuízo ou, ao menos, não perceptível para aquela pessoa, mas, mas ali já, 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 já precisamos ficar de olho. Né? Então, nas crianças,
3: crianças,
2: adolescentes, eu acho que tem que existir um diálogo né? muito franco entre é, pais e filhos perguntar o que é que está acontecendo se... e não só é, uma queixa isolada de que está sentindo tédio um dia, mas assim, uma mudança comportamental, aquela criança está mais isolada, né? Uhum. Tem flagrado episódios de choro, se existe alguma mudança comportamental né? pra...
1: Se a, a criança, gente... se a criança era muito ativa, fica muito quietinha, se, ou o contrário, se, se era quietinha e começa a ficar...
2: Existe uma operação comportamental ali que faça a gente desconfiar de um processo de adoecimento e, na dúvida, procurar é, ajuda profissional, nem que seja para uma avaliação, né?
1: Doutor Silvio, o Andrade trouxe o exemplo das crianças de 11 anos, a gente está falando de adolescentes, mas a pandemia impactou a vida de todo mundo. No que diz respeito à saúde mental como um todo da população, o que mais trouxe a pandemia de complicação para quem quer ter aí a saúde mental em dia, quer cuidar, quer prevenir, quer tratar? Houve impacto nos tratamentos, nos atendimentos?
3: Bem, grande parte dos atendimentos, a, a princípio, foram interrompidos. Não é? Posteriormente, pouco a pouco, eles foram sendo tomados na base de encontros online. Agora, você, no início do programa, mencionou algumas é, resultantes é, de uma pandemia, de as pessoas estarem enfrentando lockdown, isolamento, distanciamento social, é, presas em casas. A vida não foi feita para ser aprisionada dentro de uma garrafa. A vida foi feita para ser vivida, vivida amplamente, vivida abertamente publicamente. Agora, por conta das circunstâncias... Mais do que necessárias, nós fomos levados a uma situação de vivermos trancados dentro de casa e, mesmo dentro de casa, estabelecendo relações cuidadosas com as outras pessoas da mesma família. Obviamente que, é, é, tendo sido removido do conjunto da vida em geral que caracteriza ou que caracterizava o nosso dia a dia, a gente vai viver em casa práticas e hábitos, hábitos que se tornam... É, mecânicos. Então, se você faz uma atividade é, mecanicamente, não pelo prazer de, em fazer, essa atividade ela vai se tornar entediante. O tédio é exatamente você fazer as coisas de sempre, sem encontrar satisfação ou prazer naquilo que faz. Se não há satisfação ou prazer, você se entedia, se aborrece. Agora, Deve-se também dizer que o tédio não se esgota nele próprio. O tédio gera frustração. A frustração da pessoa está querendo levar uma outra vida que as circunstâncias estão impedindo dela levar. Então, o, o tédio leva a frustração. A frustração já leva a outras coisas. Ou seja, vai ter que se buscar meios de fuga, pontos de fuga, para ter que lidar com a, a, a frustração. Um dos pontos de fuga para muita gente é, dentro de casa, se sentindo frustrado, consumir mais bebida do que consumiramente consumia. Sentir-se é, impulsionado a buscar prazer é, variados, prazer, por exemplo, sexual. Dizem que é, as demandas de filme erótico na internet aumentou consideravelmente durante a pandemia, como uma válvula de escape, diante daquilo que a princípio surgiu como tédio, que se transformou é, em frustração, que gerou ansiedade, que se vai buscar pontos de fuga para poder suportar o conjunto dessas coisas impostas pelas circunstâncias da pandemia. Então, aumento de, de consumo de bebida alcoólica, é, discussão e briga entre casais, aumento de práticas de atos de violência conjugal, e de outras formas de violência Pais é, a, Batendo e espancando os filhos Filhos espancando Os avós ou os pais mais velhos Então uma série De distúrbios Por conta dessa onda De de repercussões Psíquicas causada Pela pandemia De um tédio vai se levar a frustração Da frustração a uma ansiedade De uma ansiedade é, há uma via busca de via de fuga dessa ansiedade que pode ser várias vias de fuga dependendo dela pode se levar até aquilo que as pessoas nem esperavam se elas antes achavam que se gostavam e se amavam o dia a dia confinadas no mesmo espaço durante tanto tempo levaram levou muita gente a achar que não tinha nem mais não não fazia é, razão de ser de estarem vivendo juntas. O aumento de casais que se separaram durante a pandemia foi um número muito elevado, em todo o mundo, não só no Brasil.
1: O ouvinte Joel Augusto, de Areia, está na linha para participar. Boa tarde, Joel.
0: Não, doutor, eu queria fazer uma, uma pergunta aí para o doutor Ferreira, que eu gosto muito do comentário dele aí.
1: Pode fazer, fica à vontade.
0: É que eu, eu sou, eu sou porteiro no um condomínio e tem uma senhora lá que desde fevereiro ela não sai de dentro do apartamento. Ela manda, quando chega as contas lá para ela, ela manda pendurar na porta uhum. Isso pode fazer alguma coisa na cabeça dela ou não?
1: Vamos passar aqui então para o professor Silvio. É... Dúvida do ouvinte, professor, pode ou não? É
3: como o doutor Hugo disse, né? tem que ver o aspecto funcional da vida dela. Se a vida dela, como um todo, é, dentro do apartamento, durante esse tempo inteiro, se a vida dela está ah, desabando, se ela se mantém inteira. No sentido de que tem domínio e controle sobre a funcionalidade da vida. Se ela não se sente mal, se tem domínio e controle... Não se deve tomar isso como uma preocupação. Agora, se você me permite... Eu acho que no, em relação à pergunta anterior... É, que foi feita em relação a uma criança, a uma menina de 11 anos... Eu vou dizer para você... Quando eu, o pai falou que a menina disse para a amiga que estava entediada... Eu fiquei encantado que uma criança de 11 anos... Esteja usando um vocabulário desse... Porque falar na palavra tédio não é propriamente uma palavra que você encontre usada é, usualmente mencionada no vocabulário de uma de uma pré-adolescente, né? é uma palavra que tem um certo um certo grau de de expressão de domínio intelectual sobre aquilo que se fala. eu fiquei impressionado e não acho que a princípio é, o tédio pode levar aquilo que eu próprio tentei explorar mais um pouco como consequência não é um princípio geral para todo mundo cada um de nós somos atingidos pela vida, pelos acontecimentos da vida, de maneira muito própria muito particular, de acordo com as nossas histórias não é então aquilo que pode ser algo suportável para alguém num grau de suportabilidade bem elevado num grau mínimo Desse, desse, dessa mesma suportabilidade, alguém pode desabar, pode colapsar, não tem estruturas que, 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 que permitam fazer face a um grau de frustração, de dificuldade, de ameaça, como é, as situações do dia a dia fazem com que a gente se depare. Então, tem que se levar muito em conta a história de vida de cada um.
1: Uhum. É por isso que a comparação é o tiro certo no fracasso, nesse tipo de situação, isso, né? Isso não
3: é um princípio universal, não é? Quando a gente trata é, da criatura humana, de nós humanos, não podemos pensar em, em, em entender do mesmo modo que se entende a natureza com a métrica, né, com a régua, com o compasso com cálculos matemáticos, geométricos, físicos, astrofísicos. A vida humana, ela caminha sobre uma navalha afiada. A vida humana se caracteriza pela imponderabilidade. A vida humana é aquilo que nos escapa a qualquer momento. E se você é, me perguntasse o que é mais de fundamental que podemos fazer para contribuir com a vida de alguém numa terapia eu dizia fazer ela ver o quanto nós somos frágeis e admitimos a nossa fragilidade. E a, no momento em que admitimos a nossa fragilidade, nós nos fortalecemos. Agora, querer agir como se fosse feito de, fôssemos feitos de ferro, quando somos feitos de carne, como dizia Freud, a gente, isso leva a gente a pagar um preço muito alto.
1: Estamos conversando sobre a importância da saúde mental, é o janeiro branco, um mês dedicado a colocar os holofotes, as luzes sobre os problemas que podem trazer prejuízos para a nossa saúde mental e, consequentemente, para toda a nossa vida, como já ouvimos os doutores aqui explicando, junto com a gente hoje o psicólogo Silvio Ferreira e o psiquiatra Hugo Araújo e o ouvinte Severino de Limoeiro ligou para cá para participar. Boa tarde, Severino.
0: Boa tarde. Olha, eu queria falar com o psiquiatra, porque eu estou tomando remédio. Depois dessa pandemia eu estou tomando remédio para dormir. Uhum. Agora eu tomei assim por cabeça da do, do minha cunhada que eles Estamos uma, uma bandinha do remédio que tu, tu dorme. Aí eu fiquei tomando, tomando, aí eu, eu agora não estou sem poder parar de tomar ele. Da, da... Uhum. Entendeu?
1: Estava tomando remédio para dormir, né, Severino?
0: É, por conta própria.
1: Por conta assim, própria.
0: É duas miliguê, mas eu estou no meio aí eu, toda noite eu tenho que tomar uma bandinha velho, Porque fica faltando uma coisa, aí eu. Se não eu, dorme. Eu, é, aí eu estou fazendo ele por conta própria. Eu não fui um, um especialista
1: não fui nada. Vamos ouvir então o doutor Hugo, o que, que ele tem a dizer, Severino, para o senhor e para outras pessoas que estão passando. Uma situação parecida com essa, o doutor Hugo, tomar remédio por conta própria, principalmente esses né, que é. mexem com o sistema nervoso, pode ser perigoso, né? É, eu,
2: é essa pergunta foi muito boa para a gente falar aqui sobre um tema importante, né? Que é a dependência em bens diazepínicos, que hoje em dia é um problema de saúde pública. E começa justamente dessa exata forma que o ouvinte é, trouxe. O paciente que está com algo aí por trás né, dessa insônia, essa insônia na grande maioria das vezes não é uma insônia pura, assim, é, é, é um sintoma de algo que está por baixo e que ela precisa tratar disso precisa chegar a um diagnóstico, precisa tratar isso, seja o tratamento é, psicoterápico, seja o tratamento medicamentoso, seja ambos, né, um, um tratamento em conjunto, mas ele tem que saber o que é que está por trás de tratar e não simplesmente fazer um paliativo com benziazepínico, que é o que muita gente faz, começa fazendo é, nessa dose, uma bandinha e o benziazepínico, ele age a nível de receptor cerebral no mesmo receptor que o álcool age, por exemplo. Ele é um depressor do sistema nervoso central, assim como o álcool. É, e você vai fazer, justamente por atuar no mesmo receptor, em sítios diferentes, mas no mesmo receptor... Ele tem as mesmas propriedades que o álcool tem de tolerância, abstinência e dependência. Então, o paciente que faz uma bandinha agora, durante algum tempo aquela uma bandinha vai dar conta e o paciente vai dormir. Mas depois de um tempo não vai dar mais, porque ele já vai adquirir o organismo dele vai adquirir uma tolerância àquela dose e ele vai ter que fazer uma dose maior. E assim por diante, vai ter que ficar aumentando a dose para que se atinja o mesmo efeito, esse é o princípio da, da tolerância e é a origem da dependência, porque o paciente fica dependendo de doses cada vez maiores para que se atinja o mesmo efeito
0: e se suspender ele vai sofrer os sintomas de
2: uma abstinência então ele vai sofrer muito, então o paciente não pode se automedicar, tem que procurar ajuda se está com insônia, tem que saber o porquê dessa insônia e tratar o foco dessa insônia e não simplesmente usar um paliativo e se automedicar. Essas medicações têm suas indicações, têm, é, principalmente a curto prazo, enquanto o tratamento efetivo ainda está, é, ainda não surgiu o efeito, mas vai surgir então e, e, e existem outras medicações também né? As pessoas acham que está com insônia Então toma essa medicação Não, a depender do tipo de insônia A depender de qual transtorno ela acompanha A depender da, das características da pessoa As características clínicas da pessoa Existe uma medicação mais adequada Então a pessoa se automedicar é, é, é uma péssima ideia. E
1: em qualquer situação, a pessoa... né? não, não e, só a respeito isso, da saúde mental, né?
2: Isso. E a pessoa pode achar que está fazendo um bem, afinal, ficar com insônia, ficar sem dormir é péssimo, claro, eu entendo. Mas se a pessoa faz isso com paliativo, é, eu não estou dizendo que está certo, mas ela não deve ficar prolongando isso. ela está com insônia... E pegou o remédio do irmão, do vizinho, da mãe. É, não continuar fazendo isso. Não perceba que você está é, precisando de ajuda. Aquela questão que o doutor Silvio falou, né? Da arrogância. A, nós não somos autossuficientes. A partir do momento que a gente dormia, dormir fazia parte do nosso repertório diário. E agora a gente está com dificuldade de dormir. O que é está acontecendo? Vamos pedir ajuda, uhum. né? Não vamos simplesmente tomar uma medicação que não está indicada para mim e que eu não sei os malefícios que ela pode trazer, né? Uhum. Que o benzo o uso crônico após dependência instalada, fica muito mais difícil de retirar, fica muito mais difícil fazer o desmame e o uso crônico traz vários prejuízos.
1: Ainda falando sobre medicamentos aqui, só para a gente encerrar nosso consultório que já está quase no limite do nosso tempo o Homero da Rua do Pombal em Santo Amaro, disse que tem transtorno de ansiedade, toma remédios mas aí ele disse que quando toma bebida alcoólica no outro dia ele fica se tremendo misturar bebida alcoólica com medicamentos para ansiedade também não parece uma boa ideia, né Dr. Hugo? Não,
2: nunca misturar é, álcool ou qualquer droga com os remédios que você está tomando é uma boa ideia. Mas o, a questão da tremedeira é, pode muito, ma muito mais. É, após um episódio de libação alcoólica de, de um bebê em grande quantidade, isso, a, a questão do tre dos tremores no dia seguinte já pode já são sintomas iniciais de uma abstinência.
0: Uhum. Né? Da, quando
2: você interrompe a, a, a bebida. Então, se esse uso de álcool está tornando -se mais frequente e em maior quantidade, mais, é, Com mais maior, tolerância. Intensi maior intensidade e trazendo esse tipo de desconforto no dia seguinte, desconforto que, por ele, a pessoa pode não se sentir bem para trabalhar ou para é, 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 exercer suas atividades que normalmente exerceria, isso já, ia, isso já é um prejuízo que o álcool está trazendo para a vida dela.
1: Né? Já é sinal e... de alerta também. Isso, isso. Agora, doutor Silvio, só para a gente encerrar rapidamente, daria para a gente fazer assim, uma lista rápida de atividades ou outras, outras ferramentas que podemos lançar a mão para preservar nossa saúde mental, atividade física, por exemplo, leitura, fazer o que gosta, o que a gente podia falar para os nossos ouvintes para encerrar?
3: Eu acho que essas atividades que você está mencionando né, ajudam as pessoas a poder enfrentar uma situação, como a menina disse, de tédio, de monotonia, de esgotamento. Agora, sair de qualquer atividade repetitiva, mesmo que dentro de casa. Uma boa leitura, mesmo para quem não tem um hábito de ler, fazer um pouco de esforço de sacrifício, não importa o número de páginas, mas para ler algo, buscar algo de diferente. Mas, ainda mais e sobretudo, manter um contato mais íntimo consigo próprio. É uma relação mais interior. A gente vive muito voltado para a exterioridade do mundo e se esquece muitas vezes de manter relações mais íntimas conosco mesmo. Mais do que eu conhecer bem alguém... É, no mundo, a gente precisa conhecer, antes de mais nada, bem a nós mesmos. Então, que a gente faça, pelo menos, esse esforço e que o mês de janeiro sirva para isso, para refletir sair da, da arrogância, admitir que não damos conta da vida por inteiro e que em alguns momentos decisivos nós precisamos realmente de ajuda.
1: Certíssimo, professor. Muito obrigado pela sua participação no consultório de hoje. Até a próxima. Dr. Hugo Araújo, obrigado também pela sua participação no consultório de hoje. Até uma próxima vez. Você que estava acompanhando o consultório até agora, pegou no finalzinho, quer ouvir tudo de novo, não tem problema. Daqui a pouco o conteúdo está no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast. O consultório do Rádio Livre também é reprisado na madrugada aqui na programação da Rádio Jornal. Bom, gente, o Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A gente volta amanhã às duas da tarde com informação e prestação de serviço. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.